0: Welkom, Reine Rek, spreker bij School of Life. En je begeleidt ook mensen één op één tijdens sessies uh, met Voice Dialogue. Daar gaan we het uh, sowieso nog over hebben. Uh, tof dat je hier bent. Dankjewel. Ja, Dank het is, voor de uitnodiging. Ja, ik had het volgens mij al gezegd, maar uh, is twee, drie jaar geleden, voor de hele pandemie, ja. was ik dus met mijn vriendin uh, in het, uh, welk theater was het ook alweer? Weet je dat nog? Boom Chicago. Boom Chicago, exact. En dan zaten wij in, in het publiek, terwijl jij een lezing gaf, over liefde, relaties en vooral de dynamieken tussen twee personen daarin. Ja. Ik vond dat toen al ontzettend interessant. Want ondanks dat ja, ik zelf hier vrijwel non-stop mee bezig yeah. ben... is het altijd fijn als mensen gewoon net weer een andere invalshoek hebben. Mm. En ik niet in de rol van coach of wat dan ook zit... maar gewoon partner van mijn vriendin... zodat ik het op een andere manier ga benaderen. Ja. En ik merkte dat die... Avond voor hele interessante gesprekken tussen ons, weer lijden. Dan heb ik het over mij en mijn vriendin. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft me altijd vastgehouden. Dus ik vind het ontzettend leuk dat je hier nu zit ja. met ons om uh, te bespreken wat de liefde precies inhoudt. Ja. Hoe mensen hun relaties kunnen verbeteren aan de hand van voice dialogue en allerlei andere interessante dingen. Um, Ga ik een vraag voor jou? Hoe kijk jij zelf naar liefde en hoe wij daar in onze maatschappij mee omgaan? Hoe ik daar naar kijk? Ja.
1: vraag waar zal ik eens beginnen mm -hmm.
0: um, heel benieuwd waar je gaat beginnen ook
1: ja ik ook <laughs> um, nou misschien is het het best om te beginnen waar ik zelf ben want dat mm. is natuurlijk altijd de lens waardoor je waardoor ik in ieder geval kijk ja en, uh, en in mijn ervaring is ook dat uh, dat meestal het best resoneert zou maar zeggen ja, met mensen als je gewoon vanuit jezelf spreekt. Um, voor mij is uh, liefde op dit moment een, uh, iets wat, waar ik heel erg mee bezig ben, is met polariteit. En dan met name mannelijkheid en vrouwelijkheid als polariteit. Mm. Daar werk je in voice met überhaupt met polariteit. Um, en dat fascineert me heel erg, omdat... Mijn ervaring is dat uh, wanneer je daarmee gaat werken, een soort alchem, alchemisch proces gaat plaatsvinden. Uh, en alchemie, nou ja, dat is misschien een beetje een raar woord voor mensen. Van wat betekent dat? Mm -hmm. Ik denk dat misschien een meer gewone taal is, een, een verandering in gang wordt gezet die je niet altijd helemaal begrijpt, maar wel helemaal ervaart.
0: Oké, okay. meer het voelen. Dus...
1: Ja. Maar ik uh, dus ja, het, het voelen, maar het heeft ook wel een, een soort bijna uh, een fysieke uitwerking op mij in ieder geval. Dus dat maakt het meer dan alleen maar. Oh, ik voel me. Uh, het voelt, dus of zo, het voelt mm -hmm. fijn of niet fijn. Maar het voelt uh, alsof er echt daadwerkelijk iets verandert. En dat verrast mij enorm. Want ik ben uh, ja, van huis uit door therapeuten, ik doe al heel lang aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, jij ook ja, toch? Ja, ja we, dus, heel herkenbaar. Ja, dus, de, dus ergens maakt dat ook heel sceptisch ten opzichte van de kracht van de mogelijkheid om te veranderen. Tenminste mij. Dus mm. ik ben enerzijds heel gefascineerd door, maar tegelijkertijd had ik altijd iets van, ja, uh, ik ben ook, neem het ook maar met een korreltje zout, want je zit maar te graven in jezelf. En dat betekent echt niet altijd dat er ook iets verandert of zo. Mm. Um, maar jij vroeg aan mij, hoe kijk je naar liefde? Um, dus werken met die tegenstellingen in mijzelf, en dan gaat het eigenlijk over uh, in eerste instantie dus zelfliefde, wat ik echt een super ja. stom woord vind. Ja, ik, ik word er altijd een beetje allergisch van, ik kan sowieso wel heftig allergische reacties <lacht> hebben op woorden. Ik ben dat wat dat betreft niet, helemaal niet uh, per se uh, geschikt mm. <lacht> voor het werk dat ik doe, maar dat altijd heel erg aan Dus, zelf, maar, en dus voor mij is dat wel waar ik nu heel erg mee bezig ben. Ja. Um, terwijl ik heel erg uh, oneens ben met het idee dat je eerst van jezelf moet houden om een, uh, daarna een relatie te kunnen hebben. Ik mm -hmm. denk dat, dat bullshit is. Ja. Want dat zou betekenen dat iedereen die niet van zichzelf houdt, alsof dat ook een aan-uit knop is, van oh, ja. nou hou ik van mezelf, nou niet, en uh, zoiets. Dat is altijd iets fluctuerends lijkt mij zo, ja. maar goed. Um, alle mensen die niet van zichzelf houden, crap relaties hebben of zo. En dat denk ik helemaal niet. Um, maar op dat allemaal gezegd hebben en daar kunnen we misschien <laughs> nog verder over. Ik ben heel wel ja. benieuwd hoe jij daarna kijkt. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval dat, dat is wel waar ik nu mee bezig ben met uh, wat het betekent om uh, met tegenstelling, met polariteit, nou, tegenstelling is eigenlijk niet de beste vertaling daarvan, maar met polariteit te werken in jezelf en uh, en ook in een relatie. Mm. Um, en dat interesseert mij, omdat ik denk... Liefde is in ieder geval een relateren. Is iets is een verhouding tussen minimaal twee elementen. Mm. Ik denk, denk dat dat, uh, dat, dat altijd uh, de basis is. Dus dualiteit of tweedeling. Mm. Ik zeggen De basis elementen van uh, liefdeservaring is dat er uh, twee dingen zijn... die tijdelijk samenkomen of die zich tot elkaar verhouden. Uh. Dus dat interesseert mij op dit moment heel Zeer erg. Heerboeiend.
0: boeiend, ja. Dus er zijn twee elementen die je er altijd in noemt. Ja, ik, terwijl je ook je antwoord aan het, aan het geven was. Uh, zelf aan het nagaan van... Hoe zie ik dat? Omdat voor mij liefde vooral... Een, in een soort ideale vorm... Als, los van of je dat altijd in de praktijk ervaart. Een soort contentheid is. Een soort rust en een kalmte. Dat is een soort van het fundament... Wat je gewoon in jezelf voelt. Maar ook in de dynamiek tussen jou en die andere persoon. Je weet dat het goed zit. Je hebt het beste met elkaar voor en je hoopt dat het floreert. Met af en toe een soort pieken. En ik denk dat dat meer de verliefdheid is. De, de opwinding, het enthousiasme, de vlaag van uh, stofjes door je lichaam en van oh wow, ik voel nu een soort tinteling door me heen gaan. Maar dat waar het echt om gaat, volgens mij, tenminste waar ik van merk dat houdt langdurige relaties het meest liefdevol, is die soort contentheid ermee van oké, okay, het is zoals het is. Ik hoef me niet beter voor te doen, mm. uh, kan de andere persoon zien voor wie hij of zij is. En natuurlijk, hey, er zit ook mindere kanten aan... maar dat kunnen we allebei een soort benaderen van, mm -hmm. uh, vanuit... laten we dit gaan onderzoeken, een soort nieuwsgierigheid. Eh, want mm. we vertrouwen elkaar zo diep dat we dit kunnen onderzoeken. Ja. En dan beschrijf ik nu een situatie tussen twee personen... maar het is ook inderdaad wat je zelf zegt. Nou, dan ga ik toch dat uh, uitkotsende woord zelfliefde gebruiken. Richting jezelf, de, de delen binnen in jezelf... Ja die je moeilijk vindt om te accepteren voor whatever the reason daar ook voor is. En dat daar ook een soort rust in komt. Een soort contentheid. Ja. En ook ten opzichte van jezelf een nieuwsgierigheid van ja. oh, waar zit dit dan? Ja. En, ja. Ik,
1: ik denk dat, uh, dat liefde zich uh, in veel verschillende uh, vormen kan tonen. Wat, wat jij omschrijft, die soort van uh, kalme liefde. Mm -hmm. die, die commitment aangaan en vanuit die acceptatie en dat commitment relateren... is een superbelangrijke vorm van liefde, lijkt mij. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het uh, de, de enige vorm is.
0: Zeker niet, nee. 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 Dus
1: een, um, ik, voor mij gaat het altijd over... Um, al die verschillende kleuren of smaken te leren kennen. Dat vind ja. ik in ieder geval leuk. Ja. Dat vind ik... Uh, maar misschien heb je die basis die jij omschrijft wel nodig om dat te kunnen doen. Om als een soort van ja. fundament uh, vanuit dat vertrouwen dat aan te kunnen gaan.
0: Ja, en dat is altijd de vraag die ik mezelf heb afgesteld: waarom, als er vrouwen en mannen bij mij kwamen die het niet lukte in hun ogen, maar ook wel als je objectief naar de feiten gaat kijken, als het ware niet in staat waren om een relatie te onderhouden, waarin de andere persoon ook echt het beste met hen voor had, waarin ze goed behandeld werden, met respect en noem op. Ik zat er te kijken, waar zit het dan in? En dan kom je al vaak op snel op psychologische kwesties, zoals oké, okay, wat voor hechtingsstijl heb je, wat heb je meegemaakt in je jeugd, waaruit je op een bepaalde manier in die relatie mm. staat. En waar, waar wij hem heel erg sterk merkten, en wat ik ook wel in de literatuur heb teruggelezen, is dat als mensen meer die kalmte bij zichzelf gaan vinden, om het dan zomaar te noemen, mm. dat het dan inderdaad makkelijker wordt om de rijkere kleuren van de liefde ja. um, te ervaren... zonder dat je er ook weer helemaal in opgezogen wordt of zo. En dat dat dan ja. weer alles is. Want je kent ook wel de verhalen van mensen die ze ontmoeten iemand... en verliezen zichzelf daarin. Ja. Wat meestal iets is van... oké, okay, ik heb dit nodig om met, uh, me geaccepteerd te voelen. Of misschien ja. heb ik een stukje gemist binnen mezelf waardoor ik dat wil. En ik denk dat dat weer een soort ander uiterste is. Maar als je een soort van kalmte kan vinden erin... dat je dan uitstapjes kan maken naar dat verlies... maar dan ja. dat het minder heftig is of zo.
1: Ja, ik merk ook van... Ik, terwijl ik naar jou luister, dat ik een beetje heen en weer... in mijn hoofd ga van... welke kant kan dit gesprek zelfs opgaan? Want je kan, denk ik... Um, je kan heel goed... Uh, hier het hebben over... hoe kom je tot... de, uh, de kalme, uh, gezonde relatie... die ik zelf ook heb. Dus hé, hey, <laughs> dat is ook heel erg fijn... En daar zoek, daar, zoek ik, daar zoek denk ik iedereen naar. Je hebt dat nodig. Maar naar die, die, naar die veiligheid... Mm -hmm. um, die, die, die daar dan ontstaat... die wij als mens, als dier... zo hard nodig hebben. En tegelijkertijd... hoe, uh, hoe incorporeer je in je leven... ook de liefde die brandend is... en die, uit vrijheid, die in vrijheid bestaat. Die, die uit vrijheid bestaat... Die, onbaatzuchtig is, die, uh, die, 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 die die harte waarheid laat zien aan jou en je partner. En mm. al die meer die, die brand, vurige, brandende aspecten... Die, die dus ook het gevoel van je, wie jij bent weg kan branden. Mm. En um, zo'n ervaring van jezelf verliezen en ver, eh, verliefd worden op een ander... die heb ik zelf ook gehad bij mijn... mijn ik, ik ben nu acht jaar met mijn, met mijn man... Uh, maar mijn eerste, mijn eerste liefde, ja. nou, dat was echt zo'n verhaal van, ik was 18, ik werd verliefd <laughs> op een veel oudere man. En uh, ik ben mezelf absoluut in hem verloren. En ook niet. Ik heb ook mezelf gevonden. Mm. Doordat die relatie in veel opzichten misschien heel ongezond was. Mm. Maar ik ik, ik vind het te simpel om dat weg te zeggen. Oh, je hebt jezelf verloren. Nou, dat mm. is dan. Uh, dat is dan uh, zo moet het niet. Mm. Kruis je erdoor. En zo. Nou heb ik een rustige relatie. Uh, en zo moet het wel. Of ja. zo. Ja, ja, ik weet niet. Het goede aspect daarvan. Daar, in ieder geval het idee dat op voorhand kan zeggen van jezelf verliezen, uh, dat is een slecht idee. Dan denk ik. Nou, het gebeurt wel bijna iedereen. Mm -hmm. Uh, en ik heb ook het idee dat iedereen, als het ware, daardoor heen moet. En soms, uh, ja, net voor we opgingen vertelde jij, je hebt ook mensen die dan 25 jaar getrouwd zijn en opnieuw moeten leren daten. Ja. Misschien gebeurt het ze nu pas, als ze een stuk ouder zijn, dat ze ja. voor het eerst die, die van, wie ben ik? Ik wil, ik wil mezelf gewoon hier helemaal verliezen en dat wil ik ook. Ja. Ik weet niet. Ik, uh, nee, er, zit ik ben... ook, er zit ook een zit, zit ook iets goeds in. En ik snap Absoluut. Ik, er, ergens. Um, ik snap een soort van het idee van oeh, dat is geen goed idee. En tegelijk denk ik, hoezo? Misschien is het wel een heel goed idee. Moet dat stuk van jou ook wegbranden, weet ik veel. Helemaal met je eens. <lacht> ja.
0: Het interessante is, is, ik denk dat het een onmisbare stap is. Het is een beetje dat gezegde ja. van je uh, hebt to be willing to be a fool, to become a master, als het ware. Ja, van je, ja. moet, je moet bepaalde dingen nou eenmaal meemaken, anders ja. dan kun je niet doorgroeien. Ja. En ik denk dat dat ook ja. helemaal waar is. Ik denk alleen wanneer het een patroon is waar je niet uit kan komen en het gebeurt ja. je keer op keer, dat je dan dat ja. is niet die. Ja, dat, dat vind ik dan ook weer lastig om te zeggen. Maar, maar ja. ik zit hier toch ook met iemand die School of Life zit en veel filosofiseert. Ja. In mijn brein gaat het dan weer zelf zo van ja, maar wie ben ik om te zeggen dat dat niet the way is of wat dan ook? Ja. Dat dat is sowieso niet mijn rol volgens mij. Ja. Maar als mensen bij me komen en zij vinden dat zelf niet the ja. way, en en een soort van objectief kan je enigszins tot een conclusie komen van... nou, volgens mij heb je gelijk, want ik zie ja. je lijden. En ja. ik denk dat als je in deze situatie zit, dat je minder lijdt, ja. dat, dan, dat je dan probeert te helpen Maar dat lijden moet
1: er vaak wel eerst plaatsvinden. Ja. Uh, zodat, want uh, waar je aan lijdt is ook dus vaak hetgene uh, iets daarin is, is ook aantrekkelijk ja. voor jou... Uh, om ja. het even concreet te maken, jezelf uh, verliezen in een ander is ook aantrekkelijk om een of andere reden. Um, dus als je dat alleen maar een soort van weg zou zetten, als van oh ja, dat is een heel slecht idee. Um, dan denk ik dat je sowieso mm. uh, nooit de angel eruit krijgt. Omdat je als mm. het ware... Dat is een beetje zo van waarschuwen voor, yeah. uh, voor drugs. Ja, yeah. drugs are bad. <laughs> en dan dat iedereen... Oké. Okay, en dan niemand erkent dat drugs ook heel erg leuk zijn. Yeah. Weet je wel, dat werkt helemaal niet. Yeah. Omdat je een soort van de obvious truth yeah. uh, ook een beetje ontkent. Want er zit iets aantrekkelijks in. Waarom denk je dat iedereen in de zit? Ja, yeah,
0: dat is zo so waar.
1: Ja, dus... Nou ja. En... Uh, ja het, het idee van zelfverlies, uh, ja, ik, vind dat altijd, ik heb dat altijd wel fascinerend iets gevonden. En um, heel erg geassocieerd natuurlijk met liefde en met verliefdheid. En daarom ook vaak door uh, filosofen uh, is, is verliefdheid en sowieso de, de erotische liefde natuurlijk eeuwen gedemoniseerd. Om, om die reden, omdat je ogenschijnlijk dan niet meer redelijk en... Mm. Um, redelijk kan zijn. Nou ah ja, dat... Uh, ik denk dat dat ook heel kenmerkend is... als je dan even terugkomt bij jouw beginvraag... van hoe kijk je naar liefde? Ik denk dat we in die zin wel in een soort nieuwe nee. tijd leven... qua liefde met, met een enorme vrijheid... die gewoon op allerlei fronten zo ongekend is. En zo uh, de dynamiek van de liefdesreden van de partnerrelatie zo heeft veranderd, mm. dat het echt vanuit vrijheid relateren... Uh, is gewoon uh, not for the faint-hearted. Mm. Uh, en, en daarom kiezen denk ik nog steeds ook een heleboel mensen... om dus niet in totale vrijheid te relateren. Ik ook niet. Mm -hmm. Ik ben ook gewoon getrouwd. En uh, daar zitten hele mooie vrije aspecten aan. Maar er zit ook een stuk van, ja, inderdaad... de animal in me wil veiligheid. <lacht>
0: <laughs> ja, wat ze dan zo mooi chaos en orde noemen. Als het ware dat je daartussen balanceert, zo hoor ik dat dan. Je hebt een soort van de stabiele basis. Want trouw is natuurlijk ook laten zien van... er is een commitment die niet zomaar weg is. Trouw is een serieuze stap, dat nemen we allebei heel bewust. En dat is een soort van de orde die we creëren. Vanuit daar hebben we een veilige basis wellicht... om weer wat meer chaos toe te laten experimenteren. Dat we weten van, er zit in ieder geval een commitment aan elkaar vast... dat als we iets doms doen in die chaos... Yeah. En we doen dat wel met zo goed mogelijk intenties... dat we dat weer uit kunnen spreken en kunnen ja. kijken uh, ja, hoe dat verder gaat. Ja, ja het is een, uh, ik wist al, uh, ik zat al te hopen dat er zo'n gesprek uit voort zou komen... op het moment dat ik met een wat grotere, abstracte vraag zou komen... Ja. maar ja. hoe kijk je naar liefde? ja, ja, ja. en uh, ja, Mooi om te horen. Ja. Van, vanaf daar dan naar iets concreters te gaan... de voice dialogue die jij ja. um, gebruikt, moet ik dat zo zeggen? Ja. Gebruik, oké. Okay. Ja. Methode. Dus methode, ja. 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 Wat ik daarvan begrijp, maar misschien is het eigenlijk... Nou ja, laten we eigenlijk wel beginnen met een uitleg van jouw kant van wat het is. En daarna zal ik wel een verdere vragen stellen. Voor de mensen die Voice Dialogue niet kennen, wat houdt het precies in?
1: Het is een methode ontwikkeld door twee uh, psychotherapeuten, um, Helen Cedra Stone. En uh, uh, het woord... Je hebt geen goede Nederlands vertaling ervoor, daarom worden overal gewoon Voice Dialogue genoemd. Want anders hmm. zou je iets als... Stemmen, dialoog krijgen. Ja. Wat echt heel lelijk is. Dus hou het mooi op het Engels.
0: De mensen dat je naar het spookhuis gaat. <laughs> ja, zo, precies. Ja.
1: Het heeft iets omhoog. Um, maar Voice ook het refereert naar de innerlijke dialoog. Die denk ik, ik heb me nooit meegemaakt dat iemand niet snapt wat dat is. Ja. Hè? Ja, binnen jouw, jouw bewustzijn uh, zijn er allerlei kanten, stemmen die met elkaar en of naast elkaar uh, misschien leven. Um, soms ook met elkaar in discussie zijn, maar ook vaak wel... Het ene moment ben je meer aan de ene kant... en het andere moment ben je meer aan de andere kant. Ik zal dat zo wat concreter maken. Um, en wat, wat zij doen... Um, of wat de methode doet... Of is eigenlijk die innerlijke dialoog naar buiten klappen. Um, waarom? Om tot meer bewustzijn te komen. Het is geen... Um, in die zin is het geen... Methode met een bepaalde doel of richting. Uh, behalve dan dat je uh, die innerlijke dynamiek uh, eigenlijk buiten, je, uh, buiten jezelf plaatst... ...waardoor je je beter toe kan relateren. Mm -hmm. En uh, meer, over het algemeen zeggen mensen die ermee hebben gewerkt met mij... Uh, oh, ...ik begrijp niet alleen mezelf beter... ...maar ik kan ook beter doorvoelen wat al die verschillende kanten van mij... Uh, in mij doen en waarom ze er zijn... en hoe ze zich verhouden tot de dingen. Mm -hmm. En soms kan er dus ook dat alchemische proces plaatsvinden... dat iets alleen al door het echt te horen en te zien... er een transformatie mogelijk is. En dat is waar ik eerder naar refereerde. Dat verbaasde mij enorm. Van, oh Dus alleen al door iets letterlijk buiten me te brengen... en het helemaal te zijn in mijn lijf en in, heel, in mijn hele energie te zijn verandert iets. Hmm. En dat, uh, had ik, dat, dat vind ik echt magisch. Dat vind ik echt heel vet eraan. Nou, hoe werkt dat? Heel praktisch. Um, er zijn een aantal stemmen die eigenlijk cultureel zijn. Die, zijn zo, die, die heeft bijna iedereen. Dat heeft te maken met hoe we gewoon opgroeien en ons gewoon de, onze biologie. En dat is bijvoorbeeld een van de stemmen die bijna iedereen heeft. is de pleaser bijvoorbeeld. Ja. En dat is ook heel logisch als je naar onze evolutie kijkt. Ja. We moeten in staat zijn, ik zeg het al heel vaak in de lessen die ik geef, we zijn niet eerst zelfbewust, we zijn eerst anderbewust. Hmm. We zijn eerst bewust van onze moeder of de primaire verzorger die we hebben. Ja. Dus we zijn eerst bewust van wat voel jij. En dan eerst is er nog heel veel verwarring over wat het onderscheid überhaupt is tussen jou en mij, of tussen je moeder en jou. En dan pas komt er een gevoel van, oh ik, ben, ik, ik heb mijn eigen gevoel. Ik heb niet alleen het gevoel, ik ben niet alleen jou, ja, ik ben ook mij. Nou, dat, dat onderscheid komt pas later. Om te overleven moeten wij af kunnen stemmen op de ander. Ja. En die ook tevreden kunnen houden, oftewel pleasen. Um, nou, dus die stem die is bij sommige mensen er geweest... en nog steeds wel een onderdeel van hun psychologie. En die is er gewoon, we zijn daartoe in staat... Uh, bij sommige mensen is hij heel dominant. Um, wat je doet bij Force Dialogue is um, zo'n stem uh, letterlijk een plekje geven in de ruimte, in je eigen lijf. Dus ik zou hier zo in het midden ik zit op mijn stoel uh, beginnen in een sessie. En dan er is er iets met die pleaser. Dat is een mm -hmm. energie die heel veel aanwezig is in mijn, in mijn leven. Dan zetten we die ergens in de ruimte neer en dan verplaats ik mij. Dat kan een heel klein beetje in mijn stoel zijn, een centimetertje. Uh, of het kan, uh, ik kan aan de andere kant op de bank gaan zitten. Kan op allerlei manieren. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En dan ga je helemaal in die stem zitten. In die energie zitten. Je spreekt vanuit die energie. Je spreekt vanuit die stem. Dat is voor sommige mensen een beetje onwennige, onwennige ja. situatie. Voor sommige mensen is het echt no problem. Die doen dat. En die denken, I'm home. <laughs> Weet je wel, dus dat wisselt heel erg. Um, en je spreekt dan ook echt vanuit de derde persoon. Dus ik ga ook in de derde persoon van, nou, uh, ah. oh, vertel eens, jij bent dus de pleaser. Van, van, ja, 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 ja. Okay. Nou, dus uh, jij bent de pleaser in Matthijs. Ah. Soms, meestal is die titel er niet meteen, die naam. Maar van, goh, jij bent dus de kant in Matthijs waar we het net over hadden. Ja, ja. En, en dan ja. geef je hem eigenlijk steeds meer vlees op de botten. Hmm. Dus je zakt er steeds meer in. En je gaat steeds meer afstemmen op die stem klinkt. Sommige stemmen zijn heel emotioneel. Vaak is de pleaser wat emotioneler. <tiek> en sommige stemmen die zijn uh, heel cerebraal. Uh, sommige stemmen zeggen helemaal niks. Die zijn alleen maar een
0: gevoel. De zwijger. Uh, een zwijger.
1: Een <laughs> zwijger. Of uh, uh, nou ja, eigenlijk kan ik kan mm. alles een plek geven. Ja. En um, dit, heeft de, 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 dit werk heeft heel erg wortels in. Uh, shamanistische tradities. Omdat je in shamanisme eigenlijk... altijd fysi naar fysieke re representatie zoekt van iets. Mm. Uh, we, kennen, we kennen dat misschien wel al nou, als je iets van shamanisme.
0: Ja, voelt. het was misschien leuk om te zeggen... mijn vriendin die doet symbooldrama. En ah. daarmee is het zo dat er bepaalde symbolen... Bijvoorbeeld een, bijvoorbeeld een boom symbool staat voor iets in jouw leven... of voor jou of ja. binnenin jou. Ja. En het is heel magisch om te zien, ja. zelfs bij kinderen... Dat wanneer ze dan ja. zo'n oefening met ze doorloopt... er eigenlijk niks over uitlegt. Maar nee. gewoon hen dat ja. helemaal laat invullen... dat ze tot allerlei inzichten komen over ja. zichzelf.
1: Ja. ja, je hebt ook... Ik doe zelf nu ook dan... Uh, een druïde cirkel. Dan zet je allerlei objecten hmm. om jezelf heen. En dan ga je elk object... Om, als je een issue hebt... je kiest die objecten gewoon... Op je, gewoon intuïtief uit in het bos of zo. En dan, hmm. dan maak je zo'n cirkel. En dan vraag je elk object om advies. Klinkt echt mega weird. Maar als je het serieus neemt en het gewoon doet. Nou, dat is zo raar, maar het is natuurlijk gewoon projectie. Dat, op, dat, is... maar, dat zou mijn psychologische uitleg ervan ja. maar, maar, <laughs> Maakt helemaal niet uit, want zo voelt het niet. Absoluut. Weet je, ja. Ja. <laughs> dat maakt het nou uit dat het projectie is. alsof ja. het dan, Ik hoor mezelf het zeggen en denk, het klinkt alsof het niks waard is, maar het is heel veel waard. Uh,
0: ja, 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 ik denk dat uh, dat misschien ook wel een key, een sleutel is in heel veel manieren van zelfontwikkeling of naar journaling is of wat dan ook dat je in ieder geval dingen gaat projecteren op ja, zo dingen zodat je, je innerlijk even naar buiten kan halen.
1: ja ik ben een super Harry Potter fan ik weet mm. of jij Harry Potter een beetje
0: alles gezien en gelezen oh, zeker okay.
1: nou, de eindboek van Harry Potter als spoilers uh, Dumbledore uh -huh. gaat dood uh -huh. <laughs> op het einde en dan <laughs> de laatste scène de laatste ontmoeting tussen uh, Harry Potter en Dumbledore is een soort ja een soort van uh, ik noem je dat uh, bijna doodervaring van Harry Potter. En dan zit hij Dumbledore mm. toch zo in, in, uh, in de ah. uh, trust station. Een soort droomwereld.
0: Ja, het staat me wel iets van bij. Ja.
1: ja Een van de dingen die Dumbledore dan op het einde zegt... Harry Potter, was dit nou allemaal in mijn, in mijn geest? Heb ik je nou echt ontmoet? En dan zegt Dumbledore, ja... Maar wat maakt dat nou uit? Uh. <laughs> Zo'n goede opmerking. Zo, <laughs> so, ja natuurlijk. Maar maakt het het minder echt? Oh. Ik zeg, oh fuck, ja, dat maakt natuurlijk helemaal geen fuck uit. want Dat
0: is zo interessant. Het yeah. doet mij heel erg denken aan mijn Ayahuasca sessie waarin, ja, precies. Uh, waarin je ook visioenen krijgt die je ja. heel veel vertellen over het leven. Maar ja, ja lekker boeien wat precies de ja. Oor, ja, soort deterministische oorsprong is van waar dat visioen vandaan komt. dat maakt oorlog.
1: eigenlijk helemaal niks uit, mm -hmm. want. Zelfs als je zeg maar, een heel materialistische visie zou hebben op de wereld, hè, materialistisch bedoel ik dan in de zin van dat je ervan uitgaat dat alles alleen maar voortkomt uit materie en er nergens iets van spirit of geest of hogere realiteit is, helemaal prima, dan, dan, dan is het toch niet minder betekenisvol. Ja. Soms kunnen mensen die wat, 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 wat sceptisch zijn van dat ah, als een soort argument aandragen. Mm -hmm. Uh, als van, dus, dus het betekent niks. Nou, en dan haal ik graag Dumbledore aan. Mm. Ja, en? <sweak> ja, nou en, dat maakt ja. er niks uit.
0: Uh.
1: Ja, maar goed, daar moet je... <lacht> ja, kijk, ja, elke Harry oh, een referentie ja. kunnen
0: we er gewoon altijd in. Daar is altijd ruimte voor. Ja, toch? Zeker.
1: view <sweak> 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 Maar goed. Um, ja, dus uh, dat uh, even terug naar voice Dialogue. Mm -hmm. um, je, je zet dus die verschillende kanten van jezelf neer... met als doel, eh, als je ze ergens apart neerzet... dan heb je de kans om even heel, je, heel jouw ervaring van die kant te doorleven... wat die kant te zeggen heeft en wat heel magisch daaraan is... is dat er vaak informatie of verhalen komen die mensen helemaal niet verwachten. Dus als jij in je pleaser gaat staan en je daar oprecht mee verbindt... dus niet gaat zitten verzinnen wat de hmm. pleaser zou moeten zeggen welk verhaal je erop he mee hebt, maar meer vanuit je lichaam echt verbindt met die kant, dan komt er vaak van, oh fuck, ik dacht altijd dat het kwam omdat mijn moeder me zo hard nodig had. Misschien heb je daar een of ander verhaal over. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk gaat het veel meer over hoe ik weet ik veel, hoe, ik me, uh, uh, hoe ik het gevoel dat ik haar kon redden. Dat is maakt dat ik er steeds in terugkom. Helemaal niet dat zij mij erin terugbrengt. Nou, dat ik zo gehecht ben aan het idee dat ik haar kan redden of zoiets, weet ik veel. Mm -hmm. Ik verzin nu even ter plekke wat. Maar in ieder geval vaak komt daar dan net of echt informatie vrij... maar is vaak ook een doorleving en een soort eerbied voor die kant van jezelf. Want heel veel mensen die moeite hebben met hun pleaser... die willen hun pleaser gewoon weg hebben. Ja. Of welke kant dan ook. Die willen gewoon, ik wil die pleaser niet meer... Ja. Of de innerlijke criticus, die ken ik heel goed. Die ja. uh, wil ik gewoon weg hebben. Ik wil gewoon dat het stopt. Ik wil gewoon dat het stopt. Ja. En daarom kom je bij zo'n sessie. Ik wil gewoon dat het stopt. En dan zak je erin en opeens kom je in contact met de goedheid... van de kant die hij weg wil hebben. Mm. Met de, want ooit is het ontstaan, met, zoals alles in het leven... omdat het nodig was. Ja. Want anders was, was het er niet geweest. En de, elk levend ding wil liefde, wil erkenning, wil gezien worden. Ook die kanten in jou. Mm -hmm. Ook die kanten waar jij echt een spuughekel aan hebt. Die willen gezien worden, die willen erkend worden in wat ze voor jou betekend hebben. Dan pas komt er vaak ook ruimte voor transformatie. Ja. Als die, er, die eer, eerbied geweest is, zo, zo zie je ja. het in ieder geval. En... Um, dat kan je in zo'n situatie veel beter doen. Omdat je er even in staat. Daarna weer terugkomt naar het midden. Daar komt die polariteit vaak ook omhoog. Dus als je echt heel diep in je pleaser bent gezakt. Vaak komt dan vanzelf de, de egoïst in je omhoog. Die zegt, fuck deze shit. Ik ga niet meer pleasen. En uh, fuck jullie allemaal. Allemaal dikke dingen. En uh, dat, is, dat is dan een andere stem. Die eigenlijk daar tegenover staat. En jij kan dan in het midden beide kanten horen. Hmm. Want je wil niet wegzinken in een soort pleaser... die helemaal geen keuzevrijheid heeft. Maar je wil ook niet wegzinken in een egoïst... die alleen maar iedereen de schuld van alles geeft... en zegt, fuck you, ik ga mijn eigen ding doen. Want het is ook ja. niet een... een positie. Dus is ook, een, zoals je dat in voorstadig noemt... een sub, een substem. Hmm.
0: Ja, ik herken het heel erg. en uh, Ik heb het nooit... Ja, wel in gewoon vriendschappelijke gesprekken... of met mijn vriendin, dat ik bepaalde kanten van mezelf gewoon ga vertellen. Hmm. Wat ik altijd heel lastig vond. Maar ik um, heb het ook wel geprobeerd in mijn eentje... door gewoon, oké, okay, het gevoel is er bijvoorbeeld. Hmm. En wat ik dan merk is dat dat gevoel altijd gepaard gaat... met een tegengevoel. En ja. dat er een gevecht is, waardoor ja. ik niet goed in het gevoel kan komen. Ja. En dus niet inderdaad, zoals jij zo mooi zegt... de inzichten daaruit kan halen die er wellicht wel ja. onder liggen. Waardoor ik het nooit echt ga begrijpen... Ja. en altijd in dat conflict blijft zitten.
1: Ja, en dat... dat, dat door kruisje, door ze beide neer te zetten. Ja. Want daardoor kan je een tijd langer verwijlen, als het ware, in de energie van een stem. In plaats ja. van dat je onderbroken wordt door de, door de tegenstelling daarvan. Ja. Dit is wel iets wat mijn ervaring is. En natuurlijk zijn er mensen die dat prima in hun eentje kunnen. Maar ik, dat is niet mijn ervaring. Ik doe het al heel lang. En ik vind, begin nu een beetje soms bij dingen die niet zo heel ingewikkeld zijn in staat te zijn. Omdat. In mijn eentje te doen. Maar voor de meeste mensen geldt dat je een ander mens nodig hebt. denk ik ook. Dat, te doen.
0: dat denk ik ook. En ik merk ook... Ik ga dan bijvoorbeeld uh, laatst... Uh, ik heb altijd een soort gek gevoel met verjaardagen gehad. bijvoorbeeld dat Ik wilde hm. van... Oké, okay, vinden mensen het wel leuk om te komen? Dat soort gedachten bij mij, mij opkwamen. En vroeger verzette ik me daartegen. Maar daar kwam een gedrag uit voor dat ik het bijvoorbeeld ook niet goed plande... En het gevolg was dan dat, het is ook geen, ja, mijn verjaardag een beetje in de soep liep. En dacht ik, joh, maar dit is een gek kopingmechanisme eigenlijk. Dus ik heb een bepaalde angst en daarmee verwezenlijk ik de situatie waar ik de angst voor heb als ja. het ware. Ja, 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 self-fulfilling prophecy. Ja, 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 ja. en toen dacht ik, dit ga ik echt anders doen. Uh, dus uh, gewoon, ik ben nog heel goed de eerste keer dat ik echt veel mensen uitnodigde, goed ging voorbereiden, maar dat ik toch dat gevoel naar boven kwam. Dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon zitten en in plaats van ervoor weg te lopen, ga ik gewoon ogen sluiten en ik ga erin en gewoon het ervaren en het door mijn ja. lichaam heen laten komen. En ik kwam inderdaad wel tot bepaalde inzichten erin, maar op het moment dat ik met die inzichten naar iemand anders toestapte en dat ging uitspreken, kwamen we nog verder en nog ja. dieper. Ja. Ook omdat het makkelijk is om bepaalde dingen, denk ik, in je hoofd voor logisch of waar aan te nemen. Van, ja. oh ja, dat is gewoon dat riedeltje, dat ja. draai ik gewoon af. Maar zodra je het uitspreekt ja. en een afstand ertussen creëert, dan kan je soms merken van, oh ja, ik kan dit wel makkelijk aan mezelf verkopen, maar misschien voelt ja. het gek om het tegen iemand anders te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Zo'n manier.
1: Ja, iets hardop hmm. uit spreken of alleen al voelen met een getuige. Mm. Gewoon iemand die erbij zit en met aandacht. Verandert. Eh, verandert omdat, en dat is uh, via projectie mm. a, ja. en, en essentie. Omdat je voelt dat iemand... Verandert de ervaring dat er de aanwezigheid van de ander er is. Mm. En uh, ja, dat... dat
0: ja. Met wat voor... Waarschijnlijk allerlei soorten verschillende vragen en situaties, maar zie je wel dat dat je een, bijvoorbeeld meer vragen krijgt voor mensen over nou, iets wat ik me kan voorstellen in onze maatschappij is uh, een soort druk opleggen. Dat je moet presteren op wat. Zijn er soort van thema's die jij vaker naar voren ziet komen ten opzichte van anderen?
1: Ja, ik, bij mij komen veel mensen die uh, of die eigenlijk een, uh, een split ervaren tussen wat ze voelen en denken. Hmm. Dus er is vaak, ik heb veel mensen denk ik toch wel wat wat al wat meer reflexief vermogen hebben. Dus ze zien, als het ze hebben door wat hun in de weg zit. En toch kunnen ze niet, um, mm. kunnen ze, zien ze niet hoe ze eruit komen. Ja. Dus heel vaak is er een heleboel zelfinzicht, maar is het niet uh, ja, ingedaald.
0: Mm. Is
1: het niet. En vaak is het denk ik ook, uh, en dat, pff, dat is bij mij ook vaak zo, is het... Die, uh, dat is er dus het inzicht van nou bijvoorbeeld dat pleasen of een andere hele bekende uh, stem is de pusher. ik In Engels hoort het ook fijner. Ja. De, 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 ja, de doener, degene die je constant zegt, je kan meer uit het leven halen. Mm. Harder, faster, better, stronger. Ja. Weet je wel dat. Um, dat, je, dat je ziet van, dat is hetgene dat mij in, uh, waardoor ik mij rottig voel. Dus hoe krijg ik dat weg? En daar dan op het stuk lopen. Ah, Van ja. ik, uh, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft met, als ik verder uitzoom, meer vanuit een soort filosofisch perspectief, is dat wij onszelf en steeds meer, en dat geldt denk ik vooral voor hogeropgeleide uh, en rijkere mensen, um, ik denk dat we steeds, steeds minder mensen heel erg in materialisme interesseerd zijn, tot op zekere hoogte. Iedereen vindt het nog wel lekker om een fijn huis en al dat soort dingen. Maar dan verandert dat verbeteringsproject van ons leven, van hoe kunnen we een gelukkig leven leiden, wordt steeds meer een soort intern project. Van, oh ja, ik moet mezelf verbeteren, mm. want dan word ik gelukkiger. En dat komt heel erg voort uit die maakbaarheidsgedachte die natuurlijk zo ze ons zoveel heeft gebracht ook uh, in aanloop naar deze tijd in de afgelopen tijd. Zeggen in de hele 20 eeuw mm -hmm. uh, ja, die enorme ontploffing van ontwikkeling op al die op welzijns en welvaartsniveau. Ja, die heeft die is doorgecijpeld, zou maar zeggen, na, na ons emotioneel en psychisch welbevinden, mentaal ja. welbevinden. Ja. En ja, een heleboel mensen ervaren zichzelf of denken dat zij een verbeterproject zijn. Mm. En uh, ik ben ook onderdeel van die industrie. Guilty is charged, hier zo <laughs> guilty wel, as charged ja. weet je. Dus ik en um, en ik denk ook dat dat oké okay is, ja. want voor een heleboel mensen is dat hun eerste stap naar uh, daarmee bezig zijn. Uh, ja. um, maar ik, ik denk wel dat veel mensen, dus jij vroeg van wat voor vragen komen mensen. Ja, eigenlijk denk ik dat de onderliggende <laughs> soms komen wat mensen uit gewoon nieuwsgierigheid, maar de meeste logisch ook, hè? Heel logisch. Uh, uit, er is iets mis met mij hoe kan ik mezelf verbeteren zodat ik hier geen, geen last ja. van heb ja. hoe kan ik hier van afkomen dat is vaak toch wel
0: ja, ja nee, ik snap het helemaal dus dat is,
1: maar dat is niet een specifieke area het is meer
0: uh, ja. het, het, het uitzicht natuurlijk op verschillende manieren ik denk dat dit een soort de onderliggende laag is op principe niveau van dit ja. is wat er speelt ja. en hoe ja. dat voor jou zich uit is natuurlijk weer heel erg afhankelijk van je persoonlijkheid... waar ja. je op bent gegroeid ja, en al die, al die zaken. Ja. Ja.
1: Dus, en voor mij zijn het dus veel mensen... die eigenlijk een, een soort um, incarnatie van hun <laughs> inzicht nodig hebben. Dus ze zien ja. van, oh ja, dit, als ik dit nou los kon laten... of dit, dit nou anders ging... als ik nou niet zo ging pushen de hele tijd... of als ik nou niet zo ging pleasen de hele tijd... Ja. dan uh, was had ik dit probleem niet. Maar ik kan het op een of andere manier niet uit. Dus dat is zo'n ja, zo patroon... Waar, ze in waar, waar je in vast zit. maar wel al inzicht Ja,
0: ja, ja het is, doet mij ook denken aan... dat mensen misschien zelf niet helemaal doorhebben... dat ze in zo'n maakbaarheidsgedachte zitten. En waar mij dat dan doet denken is... waar wij bij Mannenbrein bijvoorbeeld... veel van onze marketing mee doen. is ik krijg die relatie, krijgt krijg die man. Maar dat komt ook omdat we weten... We hebben andere soort ads en, en noem maar op geprobeerd. Maar dat dat gewoon minder kliks krijgt. Omdat yeah. mensen daar nog op gefocust zijn. En ik heb altijd vaak het gevoel dat we een soort Trojaans paard zijn. Yeah. Die binnengehaald wordt met het nummer. Bij man is het veel vrouwen, lekker versieren. Um, uiteindelijk een leuke vriendin misschien voor, voor veel. Maar, en bij vrouwen is het meer, je krijgt die man rust uh, en noem maar op. En dan komen ze bij ons en dan denken ze van, ik ga gewoon techniek leren hoe ik die kerel krijg. En dan gaat het opeens over, oké, okay, maar hoe sta jij in dat contact? En waar ja, komt die houding ja. vandaan? En hoe zit je hechtingsstijl? En ja, allerlei ja, andere ja, ja. aspecten. Ja. ja,
1: dus ik denk ook, kijk... Uh, je kan uh, reclame en, en ads en zo... Uh, wat is het ook weer? Uh, sell them what they want, give them what they need. Ja. Ik denk, het zo klinkt wat je doet. En dat ja. vind ik uh, dat is in ieder geval een integer iets. En ja... Dat doen we bij de School of Life ook heel veel. Hmm. Het gaat ook heel veel over, um, over mensen die bezig zijn met zichzelf te verbeteren. Die komen vaak bij ons uit. Ja. Uh, en uh, meestal is onze boodschap, um, verwacht maar wat minder. Een middelmatig <lacht> leven is ook oké. Okay. <lacht> uh, dus uh, nou, wij, zitten hele, wij, wij, wij hebben absoluut niet een, uh, hoe noem je dat ook, hoe heet die man ook weer? die zelfverbeteringsscore. die ik trouwens best leuk vind. Uh, die, of Amerikaanse. nee die Amerikaan Tony Robbins ja Tony Robbins ja. Ik kwam maar even niet opkomen da, dat, dat dat ga je helemaal niet van ons krijgen nee. zou we zeggen dat idee van dat het leven altijd beter kan ja. um, maar goed uh, uh, mensen lijden wel ook oprecht mm -hmm. en ik denk dat dat in ieder geval niet zo dat ze niet altijd aan de juiste dingen lijden misschien dat ze aan andere mm. dingen kunnen lijden <laughs>
0: Ja, ik, ik snap wel heel erg wat je, daar, wat je daarin bedoelt. Ja. Ja. Het interessante is dat jullie natuurlijk vanuit School of Life ook heel veel met liefde doen. En een ja. uh, prachtig YouTube kanaal ook, waarin heel veel ingegaan ja. wordt op de invloed van het gezin waar je in opgroeit. Ja. En hoe je dat weer meeneemt. En hoe jij je relateert tot je ouders. In de relaties ja. die je hebt ja. met romantische partners. Ja. En, Jullie zijn geen therapeuten, die hebben niet het is niet een soort standaard zelfhulpbedrijf. Dus nee. eigenlijk niet, het is echt wel een filosofische kant, zit er heel sterk aan. En wat ik heel erg proef is van nou, dit is er allemaal vanuit de filosofie. ga er maar gewoon mee experimenteren en kijk ja. wat het voor je doet. Ja. Zeg ik dat zojuist? Dat dat jullie benadering ja. is van ja,
1: ja, zeker. En uh, uh, nou moet ik wel zeggen dat de lessen over de, over, over de liefde wel hoofdzakelijk psychologie zijn. Ik heb okay. zelf eigenlijk de filosofie er weer aan toegevoegd. <laughs> um, dus uh, uh, ja, dat is toch wel hoofdzakelijk psychologie. hoor. Ja. Maar uh, zeker um, het is vooral een soort fijnproeverij van allerlei perspectieven nemen en ook uh, heel erg uh, het romantische ideaal re ja, relativeren. Dat is toch wel denk ik iets wat uh, heel duidelijk in zit. Ja. En uh, ja. Dat
0: romantische ideaal. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? De, het, is een, het heeft hele mooie kanten, mm. denk ik. Omdat het je soms ook kan motiveren om een romantisch moment te creëren. En een soort bepaalde mm. sfeer neer te zetten in je relatie. Maar het kan natuurlijk doorslaan als je denkt dat het altijd zo moet zijn. Dat, er, ja. dat, het, dat je de normale dagelijkse ja. kleine kibbelingen, dat, ja. dat te laag voor jou is. Want jij bent een on, ontwikkeld persoon. Ja, en ja, ja.
1: Ik denk dat dat vooral repressie in de, in de hand werkt. Hmm. Uh, ofwel van jezelf of van de ander. <laughs> yeah. um, dus nee, ik, ik denk dat... Um, het romantische ideaal als een soort constante staat van zijn... dat, dat heel duidelijk een, uh, alleen maar onrust oproept. En ook... Uh, uh, vergissing gewoon echt in, in de meest letterlijke zin van het woord is ik denk dat het uh, de ho... dat dat uh, wat romantiek laten we eerst even zeggen wat wij dan met romantiek ja goed <laughs> ja. um, voor mij het romantische ideaal is het ideaal dat er um, in de meest extreme variant één iemand is die perfect bij je past en al je wonden heelt en waarbij je altijd op je gemak voelt en heel voelt mm -hmm. en um, ik denk dat heel veel mensen dat ideaal misschien voor een deel bij zich dragen. Maar niet zo extreem. De meeste mensen hebben zoiets van... Er, is, er zijn mensen, dus niet één iemand... Maar er, is, er zijn wel een aantal mensen waarbij je je over het algemeen... Uh, gewoon uh, ontspannen en thuis en heel kan voelen. En vooral... Uh, er is iemand, uh, een, e een teken van echte liefde is, is als je elkaar met weinig woorden of geen ja. woorden begrijpt. Dat is wel de, de, degene waar ook toen ik begon aan deze lessen, dacht van wie gelooft dat nou echt? En toen bleek dat bijna iedereen dit echt zo ja. denkt. En dat vond ik heel verrassend. Ik dacht, fuck, ik dacht echt dat dat, er, dat, dat niet een reële. reële Droom was, maar blijkbaar zijn er heel veel mensen veel romantischer dan ik ja. wel. Ik, ik ken je dit?
0: 100 procent. Ja, <laughs> niet zozeer van mezelf, maar ik ken een verhaal van iemand... wiens ex uh, een keer boos was. En, uh, en die vrouw vroeg dan aan haar ex van... Ja, oké, okay, maar wat is er dan? Ja, als je dat niet begrijpt, dan zit het niet goed. En die fietste toen gewoon boos weg.
1: Ja, ja, ja. <laughs> maar dit gebeurt misschien onder invloed van alcohol wat expressiever. Maar ik denk mm -hmm. dat in ons hoofd het heel veel... Meer gebeurt, vooral bij vrouwen is mijn ervaring. Daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek van, mm. maar ik vind mijn ervaring is dat vrouwen vooral heel teleurgesteld zijn in hoe goed mannen hun begrijpen. Ik weet niet precies hoe het bij mannen zit, maar dat is mijn ervaring. Ja.
0: Herken ja. je dat een beetje? Uh, ja, ja, maar ook wel
1: misschien andersom ook wel, maar ben ik daar minder van op de
0: hoogte? Ja, wat ik bij mannen gewoon over het algemeen meer hoor is van oké, okay, ze, ze begrijpen iets niet, maar dan hebben ze ook geen zin om daar verder over na te denken. Ja, dus het zal Precies, wel. dus laat het weer. Ja. Dus, ja, ja. En wat ik merk, um, maar, maar dat zie je in heel veel dingen terug. Uh, over pijn, ze piekeren, over het sociale contact en wat de ja. cues precies betekenen. Ja. Zie ik bij mannen dat dat wat meer gericht is op wat kan ik gewoon sturen om weer een reactie terug te krijgen. En uh, het zal wel. En wat ze precies denken, doet er minder toe. Het ja. gaat meer om gewoon een bepaald resultaat of het gesprek weer op gang krijgen. Wat dan ja, ja, ja. Bij vrouwen gaat het met de, qua vragen, in ieder geval waar ze bij mij komen, veel meer om. Hij zegt dit, wat bedoelt hij daarmee? En wat ze eigenlijk bedoelen is, wat zegt dat over de, de relatie die ja, wij ja, ja, hebben? Ja, en over mij, wat vindt hij van mij? Ja, ja,
1: ja precies. Ja. ja, nou ja, in ieder geval, uh, Dus die, dat, ik denk dat um, die romantische uh, verlangen, of die romantische droom, ja, dat dat er wel een goede omschrijving is. Dus de droom, hmm. de hoop, dat de ander je aan zal vullen. En dan is het inmiddels misschien niet meer één iemand... maar gewoon degene waarmee je bent... dat hij je zo goed zal aanvullen en aanvoelen... dat er helemaal geen wrijving is. Ja. Of een beetje, weet je, een, beetje, een, beetje, een beetje van elkaar leren. Maar niet heel onplezierig. Gewoon een beetje ja. zo in, de, in, 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 het, in het fijne.
0: Ja.
1: En... Um, wat ik Je vroeg volgens mij, ik zit even, wat vroeg je nou?
0: Hoe kwam je nou het romantische ideaal, wat het, uh, wat het in ieder geval inhoudt. En mijn vraag daarvoor was of het voor problemen kan zorgen. En
1: ja, precies. En ja. Nou ja, dat, dat zorgt zeker voor problemen. Ja. Ja. Um, want als dat je impliciete of expliciete uitgangspunt is. En de realiteit is dat een relatie naast dat je een bepaald gevoel bij iemand kan hebben. Ook gewoon een, laten we zeggen, een soort praktische onderhoud is. En voor een heleboel mensen uiteindelijk doe je zoveel met elkaar, met je partner. Mm -hmm. Zeker als je kinderen krijgt samen en al die dingen. Ja, naast een bepaald gevoel is er ook gewoon een soort ja, of nou een letterlijk huishouden is of niet, in ieder geval een soort relatie huishouden. Van je doet dingen, je leeft samen en daar zit dat gevoel niet altijd helemaal in. Het is gewoon ook een heleboel ja, ja. zorg en Praktische, praktische elementen die, ja. die, die helemaal niet zo daarover gaan of zo. En dat moet je ook managen met z'n tweeën. En uh, daarnaast is het, denk ik, dus het verlangen naar die romantische connectie van versmelting en echt uh, bij elkaar komen, ja, die vind ik heel legitiem. Ik denk ook dat het, uh, dat, dat het helemaal niet nuttig is om te doen alsof die, die ervaring niet bestaat of er niet toe doet. Mm -hmm. Zeker doet hij dat toe. En ik vind het heel terecht dat mensen die willen in hun relatie. Alleen kan het niet de hele tijd. Ja. En um, ik denk dat het beide, ik, ik, ik zie wel meer in, in die ja, liefdeshoek, uh, soms een soort die sceptische, romantische onderuithaalachtige richting, zo van Uiteindelijk is dat gewoon niet mogelijk. Ik denk dat je dan dus die ervaring tekort doet. Dat is een beetje zo doen alsof uh, drugs niet lekker zijn. Ja. Echt wel momenten uh, waarin je uh, die diepe connectie met iemand voelt. En uh, echt momenten kan hebben van diepe ontmoeting. Het samenkomen. Maar er zijn ook een heleboel soort van... Hoe doen we het gewone leven samen? Dingen waarin je wel... Uh, tegen je opvoeding aanloopt... tegen je triggers aanloopt... waarin je merkt dat je andere hechtingsstijlen hebt... of juist hechtingsstijlen die dingen in elkaar omhoog halen. En uh, al die shit. En um, ja, daar moet je wel... Uh, je moet dat, ik denk dat het heel schadelijk is als je dat ziet... dat dat er ook is als een soort negatie... Negating, hoe noem je dat ook weer, dat je dat, dat zou tegenspreken dat verliefdheid hmm. of romantiek uh, überhaupt uh, uh, bestaat. Of, ja. uh, hoe zeg ik dit nou goed?
0: Ja, als ik als ik hoe het op mij overkomt, is dat, dat je tekort zou, dat je misschien liefde tekort doet, ja, als je wordt. zegt van uh, ja, er zit zo'n pragmatische, praktische kant aan liefde, dus dat hele ideaalbeeld. Je, dan moet je eigenlijk überhaupt ja. maar niet bezig met zijn.
1: Ja, dus het, ja. je doet het eigenlijk beide tekort. Je, uh, je doet het tekort als je zegt, uh, die romantiek die, of, of die ervaring van echt ontmoeting, zo zou ik het dan, hè, die denk ik in de kern van het romantische ideaal zit. Weet je wel, you complete me, dat. Mm -hmm. ja. <laughs> um, die kernervaring, als je die gaat ontkennen, dan doe je liefde tekort. En als je gaat doen alsof dat praktische er helemaal niet is... en dat elke keer als er een, uh, uh, een, een trigger is of strijd is... of het even niet helemaal perfect voelt... dat dat uh, 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 de liefde tekort zou doen... of zou betekenen dat je deze relatie maar niet moet hebben... Uh, ja, dan doe je het ook tekort.
0: Mm -hmm. ja, Beide horen erbij. Ja, het interessante is dan altijd... Er zitten kanten dus in die relatie, want jij komt met al jouw gewoontes, patronen en overtuigingen, die relatie en die andere persoon ook. Dat matcht fantastisch op bepaalde momenten en dan ervaar je die romantische, prachtige, heerlijke gevoelens wellicht. En ja, jullie zijn synchroon in hoe jullie in het leven staan. En dan heb je natuurlijk de momenten van, oké, okay, hier botsen we en hier gaat het niet goed. En hier mm. zit iets van frictie, mm. wat uit de hand kan lopen en daardoor zelfs weer een impact kan hebben... op de momenten waarin we die romantische, liefdevolle gevoelens... voor elkaar zouden kunnen ervaren. Omdat yeah. die spanning er dan nog zit. Of um, ja, we, we gaan bij wijze van spreken een paar dagen een beetje raar tegen elkaar doen... omdat ik vind dat die ander nog een excuses moet aanbieden... en die gaat dat niet doen, want die mm -hmm. vindt dat jij ook iets gedaan hebt bijvoorbeeld. En dat vind ik altijd het hele boeiende van relaties en liefde. Is van oké, okay, ten eerste, hoe help je mensen... om dat soort momenten als het ware goed door te komen, verder ja. te groeien. Omdat ik merk dat heel veel mensen daar de tools niet van hebben... niet ja. juist juiste voorbeeld hebben gekregen. Maar daarnaast ook, er zijn natuurlijk hele duidelijke gedragingen... die sowieso nooit acceptabel zijn. Denk aan misbruik, mishandelingen ja, ja. noemen. Maar wat is dat grijze gebied? Een soort van geen rode vlag, maar een soort oranje vlag. Een soort van, het <laughs> dit, dit dit voelt helemaal niet helemaal goed... maar ik heb hier ook wel een beetje aan bijgedragen misschien. Wat natuurlijk ja. vaak het geval is. En, en hoe kom je daar dan, dan uit? Uh, mijn vraag aan jou daarbij is, um, hoe, hoe zie jij dat? Wat zou een soort van manier zijn voor mensen om met dat soort situaties om te gaan? Om, om oké, okay, er gebeurt iets, we vinden het allebei niet prettig. En nu, hoe gaan we dat aanpakken? Een soort van conflicthandboek. Mm.
1: Ja, kijk, ik, ik heb geen handboek. Ik mm. heb, ik heb een, wel een manier om naar zo'n situatie te kijken. Mm -hmm. En um, misschien. Waar ik naar zou streven is om, en dat hoeft echt niet in één keer... om uiteindelijk je vooral bezig te houden met jezelf. Want ook al ben je in een relatie, ook al voelt het superintiem... jij gaat niet over de ander. Hmm. Jij kan de ander niets laten doen. En die ander laat jou niets doen. Tuurlijk beïnvloedt, ik wil niet ontkennen dat je elkaar beïnvloedt. Maar uiteindelijk is dat de meest vruchtbare manier, dat vind ik om in een relatie te staan, is dat je uh, absoluut eerlijk bent... over wat, iets wat als jij iets doet, wat dat met mij doet en al die dingen. Ik denk niet dat je dat hoeft te ontkennen. Maar uiteindelijk moet jij je gewoon bezighouden met wat ben ik aan het doen.
0: Hmm.
1: Wat ben ik aan het doen wat bijdraagt aan deze hele situatie? En uh, dat vind ik, vind ik het meest vruchtbaar.
0: Ja, ja helemaal mee eens.
1: En de, daarmee geef je niemand een vrij briefje, um, je, maar je helpt de situatie het meest als jij zo goed mogelijk wordt in teruggeven wat iets met jou doet. Dus laten we even uh, een voorbeeld nemen, um, uh, even een, goed, een beetje een relatable voorbeeld van zo'n soort situatie. Laten we even zeggen, um, ja, laten we zeggen je, bent, uh, je bent met iemand aan het, uh, aan het daten en die reageert een... Uh, een paar dagen niet of zo. Hè? Het duurt te langer dan heel jij. Ja, ja. Dat, ze, dat herinner ik me ook nog heel goed. Heel <lacht> <v> <lacht> verder, iemand heeft de, eh, weet je, en Ik de, uh, de, denk de grootste valkuil is, is, is alleen maar bezig te houden met uh, met wat die af met waarom die ander dat dan aan het doen is. Ja. De vraag is vooral, wat wordt nou in mij geraakt waardoor dit mij zo van slag maakt? Niet ja. omdat het daarmee oké okay is dat iemand een tijd niks laat Laat weten of zo, hè?
0: Ja.
1: Um, zeker als je al wat verder in je relatie bent... denk ik dat, je, dat het echt heel terecht is dat je daar verwachtingen in hebt. Zeker als je die ook hebt uitgesproken. Dat is allemaal prima. Maar uiteindelijk gaat het erover... wat wordt er in mij geraakt? Ja. En daar kijk ik dan vanuit. Dialogue natuurlijk dialogue natuurlijk aan. En vaak worden daar dingen geraakt... die inderdaad een bodem hebben in, in, jouw, uh, in jouw opvoeding. En soms is dat helemaal niet zo direct, hè? we gebruiken in de psycholo- in dit soort coachingsdingen heel ga graag, ik graag natuurlijk heel heldere voorbeelden van, uh, oh ja nou ja je hoort niks van die uh, van die man ja het kleine meisje in jou is getriggerd mm. want jouw vader was afwezig alsof het leven altijd zo eruit yeah. ziet nee vaak is het veel <laughs> yeah. complexer dan dat <laughs> maar goed uh, uh, dus het is niet altijd even clear cut maar in ieder geval kan je gaan naar uh, dat, dat kleine meisje in jou die is er gewoon nog steeds. En die voelt iets in dat moment. En ja. soms is dat heel duidelijk te relateren aan iets wat er is gebeurd in je jeugd. Maar soms ook niet. Um, soms is het gewoon... Uh, überhaupt kind zijn. Dat is voor iedereen namelijk nogal kwetsbaar. Ja. <laughs> dus uh, iedereen he herkent die ervaring van... Oe, ik weet niet zeker of mijn veilige basis er wel is. Uh, daar word ik onzeker van. Mm
0: -mm.
1: Dus dan gaat het over in dat moment contact maken met dat, dat, dat meisje in jou... Ja. Van, oh, ik word je fucking onzeker van. En haar er echt te laten zijn, ofwel in de ruimte, ofwel met een coach, ofwel met een vriendin. Ofwel, oh, ik word er zo onzeker van. En dan niet een vriendin die gaat zeggen, wat een lul, wat een lul, <lacht> want daar schiet je echt helemaal niks nee, mee op. Uh, je hebt helemaal niks aan vrienden die een soort van alleen maar jouw perspectief gaan zitten valideren en voor de rest, uh, ja, ja. nou ja, soms is dat misschien wel even leuk, maar daarmee kom je denk ik niet veel verder in je ontwikkeling. Um, en daar dan weer uit te stappen. En dan eigenlijk te kijken van, wat, wat, heeft, wat heb ik nu nodig om in deze situatie weer als mijn gecenterde zelf op te, uh, op te kunnen acteren? En kan dat ook met deze persoon? Het ligt natuurlijk heel erg aan hoe lang je al in relatie met iemand bent. Maar mm -hmm. um, dan kan het blijken van, ja, ik, moet, ik heb boundaries nodig als iemand zo... Voor mij is drie dagen niets laten weten op een app is gewoon te lang ja. en uh, dat moet je aan gaan geven, of, uh, of nou, eigenlijk uh, heb ik dat. Da ik ga het daar niet over. Het gaat er voor mij veel meer over dat ik vriendelijke verhouding heb tot mijn kleine meisje in mij, dat er ja. een moederfiguur in mij optreedt die zegt: Weet je, hij uh, heeft eerder al dingen niet laten weten en toen elke keer gezegd: van, Oh, dat betekent echt niks. Um, maar ja, weet je, ik ben gewoon niet zo daarvan. En ik ben, weet ik veel, op uh, vakantie met mijn vrienden naar Polen. En misschien heeft hij al laten weten van, nou dan reageer ik even niet. Maar jij bent wel helemaal gestrest. En is het niet zozeer dat hij een grens naar hem moet worden aangegeven. Maar moet jij meer als uh, loving parent voor jezelf op gaan treden. Van, hey, er is een, jezelf leren geruststellen. Mm. Ik weet niet, weet je wel, wat er nodig is. Ja. Maar zo, zo zou ik daarmee werken als ik in voice dialogue daarmee werk.
0: Ja, en wat ik daarin hoor, is dus in ieder geval een hele grote bewustwording over gewoon de patronen die in jou spelen, zodat je jezelf niet alleen maar verliest in de daadwerkelijke situatie van oh, hij reageert niet, dat betekent misschien dat hij me niet leuk vindt en dat kan dit betekenen, yeah. en zo, maar dat je van oké, okay, ja, dit is de situatie zoals die is, uh, dit doet een, het geeft mij een bepaald gevoel, waar komt dat gevoel vandaan, wat is dat en wat wil ik daar dan mee doen? Yeah. En, en wat ik dan zelf dat ervaar is dat, ik kan heel erg in angst gaan zitten. Dus van, oh, dit gaat niet goed. En dan yeah. laat ik dat mijn gedrag bepalen. Yeah. Of ik kan meer vanuit deze bewustwording kijken... van, oké, okay, wat heeft dat innerlijke kind... het kleine Matthijsje nodig in deze yeah. situatie? Yeah. Uh, wat voor mij meestal direct al... dus weer die liefde... slash yeah. contentheid, kalmte yeah. gaat brengen. Yeah. En het kan nog steeds heel spannend zijn... om dan yeah. die stap te zetten... En, te, en je behoefte aan te geven. Omdat het natuurlijk... en dat zit er meestal echt onder wat ik vaak zie... Als jij dat gaat doen, ga je een kans krijgen dat de ander het anders ziet ja. en misschien de relatie verliest. Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen vaak genoegen blijven nemen met situaties waar ze zich eigenlijk niet gelukkig in voelen. Ja. Maar het is enger om die relatie te verliezen of om echt voor jezelf op te komen. Ja. Dus dan neem je maar genoegen ja. met de behandeling ja. en het gedrag.
1: Weet je, en um, daarbij heb ik dus weer, and that's oké. Okay. Ja. Soms ben je een tijdje in relaties die eigenlijk niet helemaal goed met je zijn. Ja. En, en dat is ook oké. Okay. Ik, ik weet je, we klooien maar wat aan. Mm -hmm. En uh, ik denk, weet je, daar mogen we ook. Uh, soms is het gewoon bewust onbekwaam ook in <lacht> relaties. Mm. Fuck, ik, ik zie dat ik eigenlijk vastzit in iets wat voor mij helemaal niet goed is of helemaal niet iets wat ik wil. Laat ik het zo zeggen. Maar moet je nog een tijdje rondroeren in die wond die je daar hebt, voordat er echt genoeg uh, kracht is ontstaan om te zeggen nee, dat niet.
0: Ja. Ja. En, ja. ja ik, ik denk dat dat heel wijs gezegd is. Ik denk, uh, het is ooit echt waar, want ik denk, twintig was er een um, ET, Eric Thomas, de hop Preacher noemde ze dat. Dat is een, uh, een man die op straat heeft geleefd en echt veel pijn heeft meegemaakt. Dus zijn moeder het huis uitgezet. En die staat dan voor een groep kinderen die allemaal op het punt staan drop-outs te worden. En een beetje hetzelfde pad te gaan bewandelen als hij. En hij is een officieel soort motivational speaker. Maar hij heeft dan zo'n quote waarin hij zegt van ja, pijn is tijdelijk. Het kan een uur duren, een dag duren, een maand duren, een jaar duren of hoe lang het ook gaat duren. Um, maar uiteindelijk als je gewoon erin blijft en je probeert te groeien is het tijdelijk. Maar als je stopt en je geeft over, is het voor altijd. En dan kan je daarin blijven hangen. En yeah. je accepteert maar een beetje die aangeleerde hulpeloosheid van... oké, okay, yeah. dit is hoe het is. Yeah. En wat ik soms uh, interessant vind, is... wij krijgen mensen op training waar ik zie dat ze lijden. Dat geven ze zelf ook aan. En ze hebben de stap genomen om naar die training te komen. Dus mm. ze erkennen ook van... ja, er zijn wel dingen die ik wel echt wil veranderen. En toch kunnen ze die, die kracht niet vinden op yeah. dat moment om het te doen. Ja. En vaak blijf ik dan met ze in contact om te zien van... nou ja, misschien was het moment er gewoon nog niet voor ze. Ja. En komt het over een jaar? of een, en ja. Maar sommige mensen... het lukt gewoon niet om die, ja. die, die stap te zetten. Uh, merk ik ook. Dan spreek ik ze vijf jaar later en is eigenlijk weinig veranderd. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Dat soort elementen?
1: Ja, ik, ik denk dat als ik naar mezelf kijk... Kijk, hier kom je op het stuk waar ik denk dat... Um, Persoonlijke ontwikkeling, waar wij als wij, dat is onze business, ook zijn limitering heeft, mm -hmm. eigenlijk, zoals met zoveel dingen in het Westen uh, we hebben. Natuurlijk, ik denk dat je daar echt op het rand komt van spiritualiteit of overgave aan. En als dat er niet is, als het echte, diepe, diepe vertrouwen, of nou, ja, diep dat klinkt al heel als er niet eens een klein beetje vertrouwen. Langzaam kan ontstaan dat als je iets aangaat, dat er uiteindelijk daar iets goeds uitkomt, mm -hmm. dat is dus toch uiteindelijk basisvertrouwen. Dat, dat is Zoals een term zijn die jou bekend ja. is. En dus wat, wat hebben mensen nodig om, uh, om een ontwikkeling aan te gaan? Niet totaal basisvertrouwen, maar een klein beetje vertrouwen dat als ik dit aanga, dat er iets goeds uitkomt. Mm. Ja, en ik denk dat dat, uh, dat, dat dan er niet is op dat moment voor die mensen en op dat moment en dat het voor mij als coach ook echt dus ik ik heb dus wel dat vertrouwen dat dat het kan maar echt moet loslaten dat het on my terms zal zijn ik denk dat zo'n moment eigenlijk meer over jou gaat dan over hun
0: absoluut de tweede tijd dat ik dit denk het is ook een soort maakbaarheid in mijn eigen gedachten weer van
1: het het level van Transformatie kan je, denk ik, echt faciliteren als jij gewoon belangeloos gaat worden, hmm. en dat betekent dat je dus niet meer belang hebt bij dat zij ja of nee zeggen, ja. of dat zij het aangaan of niet aangaan, of dat ze die uiteindelijk zeg je: Ik, dit gaat niet over mij. Jij hebt jouw pad te, te bewandelen, en wat daarin de, 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 de het kwartje gaat zijn. Dat weten we niet. Nee. En misschien is er geen kwartje. En misschien is dat precies, is het kwartje er op het moment dat ze sterven. Je weet het niet. Mm -hmm. En um, het enige wat, je, wat, wat ik denk ik kan doen als facilitator is zeggen van nou dit heb ik oprecht te bieden. Hier zijn mijn beperkingen. Hier moet je iemand anders voor hebben. Dit is waar ik met hem mijn hele hart jou kan geven. En uh, ik vertrouw erop dat jouw systeem, dat jouw lijf, dat jouw ziel zijn eigen weg zal zoeken.
0: Hmm. Ja.
1: En misschien is dat niet uh, ja duurt het langer dan die vijf jaar? Of gebeurt het op het of weet ik veel? Gebeurt het niet? Ik weet het niet. Ja. Of op een, een manier die jij en ik helemaal niet kunnen herkennen.
0: Zeker, een ander soort pad wellicht wel dan het pad wat ik kon aanbieden ook. als in Want wij zitten natuurlijk heel erg in de dating en de relaties, de zelfontwikkeling. Ja. Misschien was het er voor hem over nodig dat die viool nam en daar in flow staat. Weet ik veel, ja. Ja. ja.
1: Weet ik veel. Ik heb dit pad te bieden en er zijn ja. er een miljoen meer. En, uh, en uh, misschien gaat dit leven voor die persoon dan niet over verliefd worden, maar over viool. Weet ik ja, het? Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja. Nee, mooi gezegd. Uh, ik denk dat dat ook uh, een, een hele mooie afsluiting is voor het gesprek dat we hier in ieder geval gevoerd hebben. Uh, ik heb echt genoten.
1: Ja, het ging snel zeg.
0: Ik het ging heel snel, ja. Zijn iets Geen langer Geen idee dan dan hoe, nu,
1: lang, ja. hoe lang we hebben zitten praten. Iets
0: langer dan een uurtje op ja. dit moment. Ja, dat zou, dat zou nog makkelijk nog veel langer door kunnen lopen. Maar uh, ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor ja. dit gesprek. Ik heb er nee, ook. zelf ook weer veel van opgestoken en geleerd. Dus, uh, ja, ja ik ook, mooi. Super, dankjewel.